Y estamos arrancando. Bendiciones, mis hermanos y amigos queridos, gente bonita que se está uniendo a este programa. Eh, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos alegres y contentos que nos están acompañando. Les estamos saludando desde la ciudad de la Milla Alta de Mercolorado. Y este es un programa en el cual nosotros traemos, eh, intentamos o vamos a intentar traerles alegrías, ¿verdad? bendiciones, eh, porque no distracciones también. Eh, en el buen sentido de la palabra, pero sobre todo un mensaje positivamente siempre, eh, ahora sí que enfocados en la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, eh, esperemos que tengan un buen rato con cada uno de nosotros, eh, les saluda su co-anfitrión Aaron Velo y su anfitrión Kevin Villa y esto es Transformados y Enfocados. Dos. Así es, y hoy por fin es viernes y estamos nosotros uh, agradecidos con Dios que ya llegamos al fin de semana después de una semana larga, pesada, ocupada, estresante. Bueno, en fin, como haya sido, Dios uh, está en control, sigue estando en control y hoy nos dio... Ah, pues vida para poder también disfrutarlo y esto disfrutar no, no siempre quiere decir que pues vamos a hacerlo solamente si estamos felices sino eh, pase lo que esté pasando nosotros estamos confiados en el Señor y, y Él es nuestra, eh, nuestro sentido y nuestro significado de existencia y por eso disfrutamos la vida. Así es, así es, lo sabemos que eh, quizás a muchas personas, no, como tú dices, han tenido una semana larga, quizás han tenido una semana pasada, pesada, con mucho trabajo, bro, pero como tú bien lo mencionas, eh, Dios sigue estando en su trono, amén, eh, Él sigue estando bajo control, eh, perdón, Él sigue estando en control de todas las circunstancias, Él sigue estando en control de todo, eh, y bueno, eh, estamos alegres y contentos de que ya por fin es viernes, bro, eh, tenemos esa inyección de energía, no, tenemos esa ese empujoncito, ¿verdad? Porque ya sabemos que es viernes, se viene el sábado, se viene el domingo, ¿verdad? Y aunque quizás no podamos ir a muchos lugares como anteriormente lo podíamos hacer, ¿verdad? Sí podemos pasar y disfrutar un buen tiempo con nuestra familia, aún inclusive dentro de nuestros hogares. Hay muchas actividades que podemos hacer, ¿verdad? Pero sobre todo también eh, vivir ese gozo, ¿verdad? Que, eh, que nos da el Señor, que nos da el Señor, que, que solamente Él nos puede dar, ¿verdad? Que es ese gozo que sobrepasa todo el entendimiento, bro. y es el sí, que ahorita estamos tratando de empujar, ¿verdad? Y ahorita estamos tratando de traer esa alegría a todos los que nos están escuchando. Esperemos que se queden, ¿verdad?, con nosotros a escuchar todo el programa, ¿verdad?, que eh, puedan estar ahí con nosotros, interactuando también, y pues les mandamos saludos y les agradecemos, ¿verdad?, que se estén sintonizando, bro. Así es, estamos completamente de acuerdo y hoy tenemos mucho a compartir con eh, todo quien nos sintoniza desde la mía alta, estamos transmitiendo para todo Estados Unidos, para el mundo entero, porque hemos eh, tenido varios, un poco de contacto con personas en México, personas en los diferentes estados de la Unión Americana ¿Y por qué no? Bueno, esperamos nada más la, que la gente en Europa nos escriba y nos diga, oh, bueno, aquí está, estamos escuchando. Este. Ay, tío, Ay, tío pero, mira que, pero, pero mira que os mola mucho tu programa. Así que, pues sí, exactamente, pero esperemos que la gente esté atenta. Hoy, uh, bro, estén, tenemos preparado uh, pues uh, varios detalles que la gente quizá vaya a encontrar 
Uh, edificantes, puede encontrar útiles, puede encontrar de bendición. Uh, creo que la, la parte principal del programa viene siendo la, la pregunta apologética del día de hoy, que pues uh, va a ser, es cierto que la frase que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado, pues, uh, pues es cierta, igual que la redundancia, y eso estaremos abordándola en el segundo segmento de este programa y aquí con, con nuestro hermano Aarón. Así es, una, una frase muy famosa ¿no? que tenemos por ahí, a veces, uh, inclusive hasta como muletilla, ¿no? muchos de los cristianos, pero vamos a ver si realmente es bíblica esa frase o de dónde viene, ¿verdad? Y bueno, me parece muy interesante, ¿no? y me parece muy interesante básicamente todo lo que vamos a estar viendo en el programa, hasta los saludos y de todo, ¿verdad? Eh, como ya saben, como ya saben todos los que nos escuchen, eh, este programa ahora sí que tenemos... Eh, podríamos decir una capirotada, ¿no? Una, una mezcla de todo. Ahora, eh, eh, oh, bueno, tú ya acabas de mencionar que es una mezcla de todo la capirotada. ¿Esto es más uh, común en, 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 en Juárez o en el norte de México o cómo es? Cómo es? Porque yo nunca había escuchado de, de la capirotada hasta que pues vine a vivir aquí a Colorado. ¿Oh, en serio? No, sí, no, no, no sabía. Serio. ¿Sabes que no sabía eso? Bueno, yo realmente... A pesar de que soy ori originario de México, bro, uh, sinceramente no conozco mucho de México. Honestamente, te, siendo sincero, conozco más la Unión Americana aquí en Estados sí. Unidos que, que México, la verdad. Sí. Y siempre pues, los lugares donde yo fui fue más en el norte, ¿no? Yo solamente conozco los estados de Chihuahua, Coahuila, eh, Durango, pienso, eh, por ahí una que otra ciudad, y pienso que nada más. Entonces, uh, era algo muy común en mi familia, siempre, sobre todo, eh, pues obviamente eh, mi familia de trasfondo católico, ¿no? Por ahí en la en la Semana Santa, este siempre eh, no faltaba por ahí que la capirotada y todo eso. Entonces, ah, realmente en mi casa, así con, con mis padres y mis hermanos, no era muy común así la capirotada, pero mm. ahí con mi abuelita, eh, sobre todo mi abuelita materna, ¿no? Con mis tías y todo, era, era algo muy común, entonces... Yo pensé que era algo muy típico de México, ¿no? pero bueno, a, lo, a lo mejor y no, a lo mejor y es más. No, pues te digo, yo pues yo soy del sur de México, eh, del centro sur de México. Y, no, y pues yo incluso nunca había escuchado hablar de los burritos. Hasta en California sí los llegué a, a porque ahí crecí, sí los eh, llegué a conocer ahí. Aquí en Colorado es donde más son más, pues donde más eh, están to, en todas partes. Entonces, um, sí, pero, ¿sabes? Uh -huh. Ajá. sabes que a, a, hablando de los burritos es algo de, de eso sí estoy bien orgulloso. Es algo que sí. así para mí los burritos es como debería estar en la bandera de, 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 de sí. <risa> este, lo, sí, los, los burritos sí sabía que son muy del norte, bro. inclusive como tú dices mucha gente del, del sur del, del país de México este ni siquiera conocen los burritos porque esa sí es una comida muy del norte y este por ahí para para presumirte bro eh, bueno ya todos saben que soy originario de Ciudad Juárez y los burritos bro, son eh, originarios de Ciudad Juárez cuenta la leyenda bro no sí. sé verdad qué tan qué tanto sea cierto pero cuenta la leyenda que que era era un señor que que llevaba así comida para para los trabajadores que eso vendía comida no entonces a él se le ocurrió la brillante idea que sería algo muy práctico de envolver los guisados en una tortilla. ¿Mm? Pero entonces este señor eh, no tenía un medio de transporte así muy viable y, y antes era muy común que la gente eh, se movía a burros. 
Entonces él este, traía la comida en esos, en esos burros de carga y cuando venía el señor, ¿verdad? Así con, con los trabajadores y decía, mire, ahí viene el, el, ahí viene el señor de los burritos. Ah. La gente se refería a, a los burros de carga, ¿ves? Sí. Y este, um, entonces eh, la gente empezó a creer que sí se llamaba este platillo y por eso fue que se le llamó, se le empezó a llamar los burritos. ¿no? Y ahí este, esto ya lo hubiéramos podido ver justo en, en, en el segmento de todo, pero pues ahí ¿Sí? se lo se los ha haber adivinado. Sí, bro, y, y bueno, hablando del segmento de un poquito de todo, hoy estaremos viendo eh, sobre quién inventó el sistema de notación musical. Ahora, eh, lo que los palitos y las bolitas que la gente ve en las partituras musicales, estaremos... ¿Cómo dicen el...? ¿El qué? <risa> ¿El qué dices? Digo, los palitos y las bolitas negras y así que se ven en las partituras oh. musicales. Estaremos viendo quién inventó este sistema de notación musical. Uh, y pues cada semana tenemos algo cultural eh, que quizá también al, algunos de nosotros nos hacemos... Uh, o quiz, nunca quizá hemos pensado o nos hemos hecho la pregunta ¿Qué es esto? ¿Por qué se inventó esto? Y abordamos esos temas escuchando sus uh, teorías uh, desde su más profunda imaginación, no buscando en Google, este, cómo fue que se inventaron estas cosas. Así que uh, esperemos que usted, amigo amiga, participe con nosotros, aunque escuche la respuesta aquí, uh, pues uh, si usted nos está escuchando aquí en el podcast, en la grabación, en Bright Productions Network, escríbanos allí en la página de Facebook un mensaje. Uh, yo pienso que la notación, el sistema de la notación, de notación musical, perdón, se inventó porque esto y esto y llegó a ser así y entonces... Eh, pues es lo que tenemos preparado. Por cierto, bro, eh, pero te voy a dejar más eh, para otro, otro episodio, eh, pues eh, esto que estamos hablando de las diferencias entre lo que es el norte eh, de, de México y el sur de México, pero ¿sabes lo que a mí me llama la atención? Y no solamente a mí, sino a muchas personas que, aunque hay muchas personas, eh, eh, incluso aquí en Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, uh, pues eh, los que somos creyentes, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una conexión especial, que es pues, eh, que Cristo es nuestro Señor, que nosotros eh, ahora somos hermanos porque somos hijos de Dios, al, al momento de poner nuestra confianza en Dios. Y bueno, entonces por eso pues nos llevamos bien, porque aunque tú seas del norte, bro, y yo sea del sur. Señor, señor. No, sí, bro, sabes que justamente eso es lo que estaba pensando, ¿verdad? A pesar de que inclusive, por decir el, el ejemplo de México, ¿no? Eh, de estado a estado ¿no? podemos ver eh, grandísimas diferencias, igual aquí en Estados Unidos, ¿no? Eh, por decir en, en Texas, ¿no? Es muy diferente aquí a Colorado, eh, en el este y al oeste, es, eh, hay muchas diferencias. Pero, eh, como, como tú lo mencionas, ¿verdad? Inclusive personas de, de, de otros lados, de, de otros lugares, ah, pero cuando somos cristianos, eh, la palabra de Dios dice que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo uh -huh. y a pesar de que podamos tener eh, diferencias muy grandes, hay algo mejor dentro de nosotros que es lo que nos une. Eh, inclusive el otro día estaba hablando ahí con uno de, de, de con una hermana rusa, ¿no? Y, y a pesar de que había diferencias ahí, a, muy apenas si nos podíamos comunicar, ¿no? Ahí con el, con el inglés mocho de los dos. <risa> este, pero bueno, eh, puedes sentir, ¿verdad? Esa, esa unidad, inclusive 
entre, entre hermanos, ¿verdad? Sí. Y, y, y podemos podemos sentirlo cada uno de nosotros, ¿verdad? Simplemente, eh, bueno, por ejemplo, nosotros que, que vivimos aquí en Estados Unidos, bro, eh, en las iglesias es muy común ¿no? que haya, inclusive que son iglesias en español, hay personas de diferentes trasfondos, ¿verdad? Más y cambio, podemos tener una buena convivencia, una sana convivencia entre hermanos, ¿verdad? Y este es el poder de Dios, ¿verdad? Que nos une esa unidad. Y es verdaderamente en lo que nos debemos de enfocar, ¿verdad? A pesar de las diferencias o los trasfondos culturales que podríamos traer, el Señor, ¿verdad? Es el que nos une y es algo, es algo grande, es algo hermoso, es algo por lo que deberíamos de estar agradecidos con Dios. Y, y justo es lo que ahorita todos estamos sufriendo, se puede decir, porque estamos eh, tenemos ya mucho tiempo, dependiendo de las regiones o los estados, que no nos, no nos hemos podido congregar porque están por esto de la cuarentena y pues uno se pone a reflexionar y dice, ah, cómo extraño a este hermano de, de, de aquí y el hermano que siempre abraza a uno fuerte, ¿no? O siempre sí. está el hermano que, que desde el otro lado, ¡eh, brother! ¡Ah, qué, qué, Dios te bendiga! O bendiciones, o bueno, entonces ahorita es cuando más se siente. Sí, sí, o el apretón de manos, bro, que por ahí que casi te quiebra la mano, ¿no? Y es sí. que hay unos hermanos que tienen unas, unas manotas acá como de guante de béisbol. Y, o sea, a veces este apretón como que no se extraña mucho, pero no, ahorita sí, hasta, hasta, hasta ese tipo de apretones, ¿no? Estamos ahí este, extrañando y bueno, eso es, es, es algo, ¿verdad? Que po podemos ver entre cristianos, es este... Es algo hermoso estar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Y podemos podemos ver eso, es, es una necesidad de estar entre hermanos, ¿verdad? Así también, y pero bueno, aquí, gracias a Dios que, aunque ahorita no nos podemos reunir ni lo que sea, podemos ver que, eh, aunque sea por medio de, de los medios digitales, ¿no? Por ejemplo, ahorita por medio de este podcast nos pueden estar escuchando aquí, ¿verdad? Y, y, y gracias a Dios por... por por la tecnología, aunque sí, muchas veces por ahí se puede utilizar para algo malo o lo que sea, claro. pero eh, la tecnología puede ser tanto buena como mala dependiendo de cómo la persona le dé utilidad. Así es. Y bueno, hablando de, de utilidad y, y pues tomar decisiones correctas e incorrectas, Um, ya entrando un poquito a algunas notas, sabemos que eh, pues usted está escuchando en todas partes actualizaciones sobre lo del COVID-19, eh, aquí y allá, y claro, seguimos orando, y por cierto, mandamos un saludo especial a, este, pues, a, a todos aquellos quienes eh, incluso eh, están siendo diagnosticados con el COVID-19 actualmente. Así es, y ahorita que, que mencionas eso, perdona que te interrumpa, ¿verdad? Pero me gustaría me gustaría mandar un saludo muy especial a mi mamita hermosa, ¿verdad? Que justamente um, ahorita que me que tocas ese tema, bro, tristemente fue diagnosticada con esto, ¿verdad? Pero eh, estamos confiando en el Señor, ¿verdad? Que, que ella va a salir de esto. Eh, como hab habíamos mencionado antes, también tu papá, ¿verdad? Fue víctima de, 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 de este virus, gracias a Dios, eh, que, que Dios lo ha sacado adelante, ¿verdad? Y, y igual, ¿verdad? este eh, Simplemente traer ese ánimo a nuestros hermanos que nos están escuchando, que quizás ahorita están confinados en su cuarto, ¿verdad? Que quizás están pasando esa cuarentena. Eh, sabemos que a lo mejor puede venir la ansiedad, a lo mejor puede venir la depresión, a lo mejor puede venir inclusive la desesperación, pero simplemente ¿verdad? Acordar, acordarse o acuérdense ¿verdad? de que el Señor está con ustedes, de que no están solos, de que, de que Él está ahí. 
eh, de que no tengan temor, ¿verdad? de que Dios los está acompañando y que los está llevando por esta jornada. Y, sí. y de verdad, sí, eh, no sabemos cuál sea la voluntad de Dios para cada uno de ustedes, pero sí sabemos ¿verdad? que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad. Y hay cosas, ¿verdad?, que quizás aunque nosotros no podemos comprender, ya después cuando vemos la imagen completa, ¿verdad?, vemos, oh, gracias, Señor. Y entonces simplemente, eh, inclusive invitarlos, ¿verdad?, a que si, si están este pasando ese trago amargo, podríamos decir, ¿verdad?, de, de, de estar solos en, en sus cuartos ahí en la cuarentena, eh, pues, ¿por qué no a, aprovechar ese tiempo, ¿verdad?, para eh, pasar tiempo con el Señor, ¿verdad?, a solas, a lo mejor antes no podías tener este tiempo para uh, pasar con el Señor, ¿verdad?, en oración o, o leyendo la palabra de Dios o alabándole, ¿verdad?, simplemente quizás estás muy ocupado en tu trabajo, pero ahorita dentro de todo lo malo, ¿verdad?, que se podría decir de eso, algo bueno es eso, que puedes tener ese tiempo, ¿verdad?, para aprovecharlo, para tener esta relación con Dios, ¿verdad?, para ahora sí que arreglar las cosas que a lo mejor no habíamos arreglado con Dios. Es cierto, así que sí, igualmente un saludo a tu mamá, Aaron, y aquí estamos, seguimos orando con y por ella, y con ustedes también, aquí estamos para apoyarnos, y todos ustedes, amigos, amigas, creo que últimamente alguien conoce a alguien o de alguien quien ha sido diagnosticado, porque esto lamentablemente continúa, pero igual, como hemos mencionado, Dios está en control y Dios nos ha dado a nosotros también la sabiduría y nos está enseñando también eh, cómo tomar decisiones correctas uh, para, en este caso, pues también no poner a otros en peligro de pues uh, contraer este, este virus. Y pues, uh, si ¿sí sabías, bro, aquí eh, no sé cómo transicionar de, de, esta, de esto que acabamos de mencionar a, a, a lo que sigue, porque es muy complicado, claro. Claro, este, eh. pero igual este, te cuento que dicen que los, los uh, cajeros automáticos son unos de los um, de los lugares que son más este más infectados de prácticamente todo eh, no solamente en esta época sino eh, en siempre o sea pues muchas manos lo tocan no sabe quién un, un, no sabe uno quién pues eh, lo tocó igual con las gasolineras es, es lo mismo entonces, pues resulta de que esta última, pues en estas últimas semanas, en Albuquerque, Nuevo México, hubo un joven de 19 años que iba a ir a sacar dinero para, pues porque le quería comprar de regalo un, un par de calcetines a su papá por su cumpleaños, oh. ah, llegó al, al cajero automático y vio abajo que había un como un saco y él sabía y supo que era dinero lo que había adentro. Oh, y, wow. y te cuento que el, la cantidad que eh, había en este en este saco de dinero eran 135 mil dólares en efectivo. ¡Santo Dios! Ahora, <ríe> bro, yo, ahora... Es bastante dinero, ¿no? no estamos hablando de 2 mil, 3 mil dólares, eso es... Sí, es bastantito dinero. Sí, exactamente. Y, y bueno, la idea es que, bueno, aquí uno puede hacerse la pregunta, pues, ¿yo qué haría en este caso? Yo lo consideraría como, ¿Dios me está bendiciendo o...? O me está probando, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. What would Jesus do? ¿Qué es lo que Jesús haría? Es lo que... Ah, sí. Entonces, pues, este muchacho um, no menciona aquí si es creyente o no, pero él entregó el dinero a las autoridades eh, como buen ciudadano 
y pues si es creyente como buen cristiano <risa> eh, <risa> y bueno eh, no dice y pues resulta que el, el señor que lo iba a llenar eh, que iba a llenar el, el, la, el cajero automático, simplemente estaba haciendo otras cosas que se le olvidó que dejó ahí la bolsa y no llenó el cajero automático. Así que, pues, eh, lamentablemente, el, alguien ya no tiene trabajo, pero, eh, este, pues, eh, el, y pues el muchacho entregó el dinero y a las autoridades y, pues, uh, claro, encontraron al, a, a que esto pertenecía a esta compañía, pero la idea es que, pues, eh, sí le dieron una pequeña recompensa, bro. De 135 mil dólares le presentaron un cheque de 500 dólares. Recorcho, bro. Bueno, no sé, bro. Pienso que la verdad sí es que... Sí sería, y, y yo creo que, que la mayoría de los que nos están escuchando, si, si realmente somos honestos, ¿verdad? Si somos Ajá. honestos con nosotros mismos, eh, bueno, yo yo te, yo, yo te podría decir que esto sí sería una verdaderamente como, porque como hemos mencionado, ¿verdad? Antes, uno no es cristiano nada más el domingo cuando va a la iglesia, ¿verdad? Sino que uno es cristiano todos los días y tiene que dar ejemplo de eso. Entonces... Eh, yo por ahí ya veo a, Carlos, a, a gente que le gusta sobre espiritualizar las cosas, ¿no? Si, que, si se hubiera encontrado ese dinero, oh, gloria a Dios, gracias, Señor, por esta bendición, ¿no? Pero no, o sea, aquí podemos ver un gran ejemplo de integridad moral, ¿verdad? De parte del, del muchacho, como tú mencionas, no sabemos si es cristiano o no, pero lo que sí es que um, um, pues mostró una gran integridad moral, ¿no? Porque eso... Sinceramente, bueno, no cualquiera lo hubiera hecho. Pienso que la mayoría de las personas, si se hubieran encontrado, sobre todo esta cantidad de dinero, ¿verdad? Um, eh, hubiera sido algo difícil, ¿no? Un dilema, como los devuelvo o no. Pero, pues, gloria a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Que, que pues, él tuvo esa integridad moral, ¿verdad? Para devolver ese dinero. Y aunque fue poquito lo que le devolvieron, uh, pues, bueno, algo. algo, es algo. ¿Verdad? Pero, pero sabemos que eso agrada, ¿verdad?, a, a nuestro Dios. Y por ahí me acuerdo algunas veces que me he encontrado carteras y voy y les les, les devuelvo este, la, la cartera, ya es que a veces vienen las IVs y eso, y sí. me por ahí dos que tres veces en mi vida, bro, y, y muchas veces cuando ven así todo el dinero y se quedan sorprendidos y, y a veces me quieren dar, ¿verdad?, y no, ten, y no, digo, está, está bien, ¿verdad? simplemente... ¿verdad? Tenemos que hacer lo correcto, a veces es muy complicado hacerlo y este es un gran ejemplo de esto. Es cierto, es cierto. Te cuento entonces en otra nota antes de irnos a la pausa, que en Hong Kong se ha abierto una nevería donde recién sacaron un nuevo sabor, pues claro, de helados. Y está llamando mucho la atención, eh, está, las eh, líneas, claro, a distancia, están, eh, pues, este, pues, están dando la vuelta a la esquina, incluso. Y el, el nuevo sabor de esta nevería es de gas lacrimógeno, bro. <risa> ¿Gas lacrimógeno? Sí, no te miento. Gas lacrimógeno y dicen, eh, bueno, dicen las, los clientes que... Pues sabe como hagas lacrimógeno, que es difícil respirar al principio y luego es muy picante y muy irritante, pero que, eh, y los hace querer, les da sed automáticamente, pero por alguna razón quieren regresar y quieren seguir comiéndose ese helado. O sea que es hasta adictiva, no, yo, yo, la, 
la, la verdad no, no sabe, no sé, pero wow, o sea, sí, me, me sorprende bastante, o sea, es algo que no me hubiera imaginado. Sí. Y, ah, o sea, ¿en qué cabeza cabe, no? ¿Quién va a querer comerse un...? <risa> Ni siquiera sé que sabe, nunca me he echado un lacrimógeno, pero pues sé que, bueno, es bastante... te hace sufrir, ¿no? Claro, claro. Bueno, a mí tampoco, pero lo que vemos en la televisión, ¿no? Y así... Sí, sí, lo, lo, lo que he visto en la televisión y lo que he escuchado, y vaya, que a veces no comprendo a, a nosotros como latinos, ¿no? Cómo nos gusta el sufrir picante. tanto con la comida, con el picante, a veces no podemos ni respirar, güey, estamos... Ahora menos con eso de gas lacrimógeno, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero este... No, no sé, ¿verdad? Pues allá ellos, ya usted si, si quiere ir hasta Hong Kong, ¿verdad? A <risa> este lado de gas lacrimógeno, pues bueno, ahí este, que Dios le bendiga y ahí nos dice, ¿a qué sabe, verdad? Si nos, <risa> si nos quiere contar su, su testimonio de cómo sobrevivió al gas lacrimógeno, ¿verdad? O cómo comenzó su adicción al gas lacrimógeno. Los... <risa> Oye, no, y también en, en los deportes, ¿verdad? Antes de, de, de ir a la, a la pausa, ¿sabes que es algo difícil ahorita con los deportes, ¿no? Porque no hay deportes, pero... <risa> en, la, en, la, en la buena noticia, podríamos decir, para, para los uh, aficionados del fútbol... Aficionados que viven la pasión del fútbol. Eh, bueno, ya el día de mañana va a comenzar, eh, como también lo había mencionado la semana pasada, ya el día de mañana comienza la Bundesliga, ¿no? la Liga de Alemania que muchas veces no es muy relevante entre nosotros como latinos, ¿verdad? Casi siempre la, las ligas de nuestro país y la de España, pero pues bueno, ahorita es lo que hay, la liga alemana. <risa> Oye, pero es muy buen fútbol, bro, es muy sí. buen fútbol. Demasiado, bro, demasiado, sobre todo los, los dos equipos, este top, ¿no? Lo que es el, el, el Borussia el, el, y el Bayern Múnich, son, son muy buenos equipos, bro, inclusive... Por ahí no hace mucho, no sé si te recuerdas, eliminaron en la semifinal de la Champions League a este, ¿cómo se llama? Al Barcelona y al Real Madrid. Entonces no estamos hablando de una liga ahí de, de medio pelo, sino que es una sí. es una muy buena liga. Y mañana ya comienza, bro, va, van a abrir con el con el partido de, entre el Dortmund el, el, el y este, el el pienso que era el Chalke 04. No me recuerdo muy bien, bro, pero sí. es que nombres medio curiosos, pero sí, no, sí, sí era el Borussia Dortmund y Chucky 04 en la jornada 26. Eh, otra noticia, ¿no? Podemos decir Breaking News en México. Eh, no sé si te recuerdas que el Atlético de Madrid en el 2017 compró a, a, a el equipo de San Luis en la Liga de México, en la Liga de Ascenso. Sí. Ahorita está en la primera división. Bueno, parece que el Sevilla ¿no? le va a seguir los pasos. La semana pasada mencionábamos que por ahí quizás íbamos a ver el, resurgi el resurgimiento del tiburón de Veracruz. Sí. Y este, al parecer, bro, todavía no hay nada seguro al 100%, ¿verdad? Pero están en negoci negociaciones de que el Sevilla de España este, va a traer de vuelta a los tiburones rojos del Veracruz a la Liga MX, bro. Entonces, wow. al parecer. Eh, ligas europeas nos están interesando en el talento mexicano, que muchas veces es muy subestimado, ¿no? tristemente, por nuestro país, ¿verdad? Por las autoridades en el país, a veces se um, enfocan más en el dinero, pero bueno, ese es otro tema. Eh, pero sí. al parecer, ¿verdad? Equipos españoles, equipos eh, de la madre patria, tío, este, <risa> están eh, poniendo sus ojos en el talento mexicano, ¿verdad? Y simplemente... 
Esta es una de las noticias más importantes ¿no? en el medio del fútbol, en los deportes, a nivel mundial, a nivel internacional. Y bueno, eh, pues a ver la Liga Alemana, ¿no? Sí, sí, claro que sí, pero por lo menos ya no está el, el Borussia Mönchengladbach, algo así. Está como en la segunda división ahora, ¿no? sí, gracias, bro, gracias. Fue el, 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 el helado a gas lacrimógeno que estaba probando por acá. El, el favor, nomás de ahí de, de estarlo este, pensando, ¿no? Ahí el, el, el placebo, podríamos decir, ¿no? El sabor placebo del gas lacrimógeno. Ándale. A lo mejor no hay que hablar de eso, porque acá como que se, se me está revolviendo el estómago. Sí, a mí se me está cerrando la garganta, disculpa. Pero antes de que vayamos por un vaso de agua o algo así, quiero animarle, amigo amiga, a que no se despegue de la sintonía. Por favor, recuerde que usted nos puede escuchar eh, a través de Bright Productions Network en Apple Podcasts, Stitcher en Google Podcasts. También usted puede eh, vernos, escucharnos aquí en, Google, en SoundCloud como Bright Productions Network uh, con más programación que muy, muy pronto llegará aquí para usted de programación que será buena y edificante y le animamos a que por favor se suscriba y nos siga aquí en la página de Facebook Bright Productions Network eh, vamos a estar hoy en este episodio número 5 de Transformados y Enfocados eh, sobre quién inventó el sistema de notación musical en un poco de todo ese es el segmento y estaremos escuchando la respuesta a eh, es cierto la frase que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado, así que por favor amigo amiga no se despegue de la sintonía vamos a ir a esta pausa comercial pero regresamos muy muy pronto a Transformados Formados y enfocados. El ser propietario de una casa es un sueño para muchos, pero hoy ese sueño puede ser real con Magali Friedrich de Home Smart Cherry Creek. Es completamente bilingüe, amable y hace el proceso con excelencia, sea para la compra o venta de tu casa. Magali Friedrich, 303-810-6761, 303-810-6761. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453 720-410-1453 Dinos Laxmed, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia. Sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. Y aquí estamos, una vez más. Bienvenidos a este, el segundo segmento de su programa favorito, Transformados y Enfocados. Así es. Y haciéndole la invitación, como ahorita mencionaba nuestro buen amigo Kevin, ¿verdad? De que nos esté escuchando por medio de las aplicaciones en su dispositivo inteligente. Eh, es tan fácil como simplemente presionarle a Play, ¿verdad? Que nos siga también. ¿Y por qué no? 
compártanos, compártanos con todos sus contactos, con sus familiares, con sus amigos, con los hermanos en la iglesia, ah, porque como usted puede ver, este es un programa para todos, ¿verdad? Es un programa para jóvenes, para adultos, eh, para ahora sí que es un programa familiar, ¿verdad? Donde intentamos traer alegría, donde intentamos traer información, pero sobre todo queremos traerle ese mensaje positivo y ese ánimo para que usted siga adelante en este día, para que usted siga adelante en esta semana. Y si usted quiere ser de bendición, ¿verdad? Para todos sus familiares, para todos sus amigos, para todos sus conocidos, este es un medio por el cual eh, usted puede llevarle a lo mejor ese mensaje a aquella persona que no quiere escuchar o que piensa que el cristianismo es aburrido. ¿No crees así, mi buen hermano Kevin? <risa> ¡Claro que sí, bro! E incluso yo te cuento que yo te confieso que he sido uno de ellos quienes han usado esta frase que Dios aborrece al, al pecado pero ama al pecador. Uh, yo tengo un... Eh, que hoy estaremos abordando. En, te soy honesto, yo tengo un, un amigo con el quien he estado uh, pues eh, tratando de predicarle poco a poco. Eh, bueno, no poco a poco porque ya desde hace más de 10 años que estamos en este cierto debate. <ríe> este, porque él es agnóstico. Entonces, okay, okay. Eh, yo, yo, eh, pues, pero está, hay, hay, ha habido un, pro, un progreso porque él antes era ateo, entre comillas. Así y uh, incluso este, él tuvo que ver en la, en la, así como que yo pienso que el Señor lo usó a él para así como sacudirme y despertarme y decir, hey, pues ponte a estudiar, ponte más las pilas porque, ¿cómo les vas a decir a alguien? Ah, sí, este, pues es que tienes que tener fe. O es que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Así como, <risa> entonces, eh, 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 pues eh, como te digo, yo lo considero de esa forma. Dios lo usó a él para que yo me pusiera aquí un poquito más las pilas. Claro, me falta un montonal más, como decimos, pero este, pues creo que es importante que a usted, amigo amiga, que quizá tenga algunas situaciones similares, quizá eh, familiares o conocidos, amistades que si creen en Dios, pero no conocen a Dios, um, o no quieren, o no tienen el concepto correcto sobre lo que es el seguir a Cristo, eh, pues eh, necesitan pues eh, un poquito de ayuda, y aquí no es que lo sabemos todo, porque no lo, no lo es así, pero estamos haciendo el esfuerzo que, eh, pues en ayudarnos los unos a los otros, porque todos tenemos luchas de diferentes formas, pero hasta cierto punto igual. Así es, así es, mi brother. Y bueno, gracias por compartir compartir ese testimonio, bro. Y bueno, sabemos y, y yo estoy 100% seguro, bro, que así como Dios ha utilizado a tu amigo para empujarte a ti a quizás este, estudiar un poco más, ¿no? O, o este, investigar, ¿no? Un poco más cómo eh, abordar este tipo de preguntas. También yo estoy seguro que Dios te está utilizando a ti para traerlo, ¿verdad?, a, a tus caminos. Eh, eh, sabemos que el Señor, ¿verdad?, trabaja de maneras diferentes. Eh, no, no podemos meterlo en una cajita, ¿verdad?, y, y decir solamente de esta manera, sino que Dios es un Dios dinámico y Él, eh, eso no sé cómo cada persona va a responder, ¿verdad? Y bueno, simplemente eh, quisiera ahí hacer una aclaración a las personas, ¿verdad?, porque quizás ahorita que están escuchando... Eh, no saben qué es un ateo, no saben qué es un agnóstico. Bueno, la diferencia entre un ateo y un agnóstico, ¿verdad? Un ateo es aquella persona que niega rotundamente la existencia de, de Dios, ¿verdad? Que dice, no existe Dios, no hay Dios, no hay evidencia para que Dios existe. Y un agnóstico es aquella persona eh, que dice, ni, eh, ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sea, no sé, ¿verdad? No, no estoy seguro. 
eh, quizás pueda existir, quizás no, y bueno, eh, sí es un progreso ahí, bro, porque al menos ya está más abierto al diálogo, ¿verdad? Un ateo eh, lo niega rotundamente y bueno, el hecho de que uno ya sea agnóstico está un poco más abierto a, ahora sí que, aceptar la existencia de Dios, ¿verdad? Eh, como antes yo lo he platicado, bro, yo llegó un momento en el que yo negaba así la existencia de Dios o decía yo soy ateo, pero realmente uh, a veces hay cosas por detrás, ¿no? Y, y yo pienso que no existe así un ateo al 100%, ¿verdad? Que esté 100% certero, ¿verdad? De que Dios no existe, sino que a lo mejor por ahí a veces uh, hay problemas en su corazón, ¿verdad? A veces uh, quizás ha pasado por situaciones difíciles y anudado a, a, o anexado a eso, ¿verdad? A veces hay preguntas que no que no se han sido respondidas, y es lo que estamos tratando de hacer aquí, bro. Eh, a veces también se utiliza mucho un, argu un argumento entre los círculos cristianos, ¿verdad? Que dicen que Dios es como el aire, Dios es como el aire, hermano. Este, que no no sabes este, cómo, 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 cómo va ese argumento, Dios es como el aire, ¿verdad? Que, que no puedes verlo, pero puedes sentirlo. Eh, pero bueno, y, y entonces, este sinceramente, hermano, les, les invito, ¿verdad? No les no les voy a decir que, que está mal, pero les, les invito, ¿verdad? A que, a que quizás a, analicemos un poco más, investiguemos un poco más, eh, porque bueno, sí, eh, es verdad, es verdad, de que el, el aire no podemos verlo, pero podemos sentirlo, pero eh, bueno, hay muchas maneras que ese argumento puede ser debatido. Y entonces ya es, no, es, no es un argumento muy bueno para debatir con un ateo, simplemente se lo, se lo, se lo digo y se lo menciono. Entonces hay otras maneras que nosotros podemos eh, venir y demostrarle a aquella persona que no cree en Dios, pero sobre todo, ¿verdad? También uh, siempre aclarar que nosotros no podemos convertir a nadie, bro, ¿verdad? Que siempre eh, cuando nosotros estamos hablando con una persona que no es creyente o con una persona que no quiere creer verdaderamente, eh, tenemos que estar orando por esa persona, ¿verdad? Siempre, que solamente es el Espíritu Santo, ¿verdad? solamente es Dios el que puede traer a esa persona a la verdad. Así es. Y, y hablando ya de los dichos que tú, por ejemplo, que acabas de mencionar de que Dios es como el aire, no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Eh, esto incluso, el, la pregunta de hoy, y si ya la podemos abordar, eh, es un dicho muy común y, y yo lo había escuchado, no me acuerdo de quién, pero hace mucho tiempo, entonces esto ya es muy, eh, muy común. Eh, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Esto es cierto? Bueno, sabes que como, como tú mencionas, Ru, es una, una frase muy uh, conocida entre cristianos, ¿verdad? Y, y bueno, eh, inclusive muchas veces se predica Ru, desde los púlpitos, uh, se predica en diferentes iglesias, yo lo he escuchado en varias ocasiones, Ru, sinceramente, desde pequeño, ¿verdad? Yo yo nací, crecí en la en, en una familia cristiana, evangélica, eh, bueno, pentecostal, eh, pero sí, esta era una frase que oía muy comúnmente y que se mencionaba así, ¿verdad? Que eh, por decir yo muchas veces lo, la escuché de esta manera que decían, la palabra de Dios dice, así, ¿verdad? Que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Ahora, primero me, me gustaría aclarar bro, que en sí esta, esta frase, así literalmente, ¿verdad? No es, no es una frase que literalmente esté en la Biblia, sino que originalmente bro, fue expresada por un pensador hindú llamado Mahatma Gandhi, que por ahí es muy conocido, ¿verdad? Es un, es, este fue la, la primera persona que mencionó esta frase. 
Ahora me gustaría decir que el, es un error el mencionar la verdad, así como decirla como si está escrita de una manera literal en la Biblia. Ahora, esto, ¿verdad? El hecho de que no esté así expresa en una, en una manera literal, ¿no? No quiere decir, ¿verdad?, que, que la Biblia no apoye esto o que no es no es bíblico. Por ejemplo, podríamos poner el, el, un gran ejemplo que, que, que tenemos algo muy claro en la Biblia, ¿no? La palabra Trinidad. Si buscamos entre las páginas de la Biblia, nunca vamos a encontrar la palabra Trinidad. Más en cambio, desde el principio, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver cómo la Trinidad está expresada en la Biblia, ¿no? Desde, desde el principio, cuando Dios creó ¿no? la, los cielos y la tierra, y luego, cuando como dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eh, bueno, hay muchísimos ejemplos de lo que podríamos dar, miles, literalmente cientos de ejemplos ¿verdad? donde se expresa la, 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 la Trinidad, ¿verdad? Un ejemplo muy claro es cuando Jesús está siendo bautizado, ¿verdad? podemos ver ahí a las tres personas de la Trinidad, el, el Padre hablando, ¿verdad? El Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo eh, descendiendo en forma de, 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 de paloma. Y ahí vemos a las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo, ¿verdad? Pero eh, con diferentes roles. Y ahora, entonces, el hecho de que, de que nunca aparezca la palabra Trinidad en la Biblia no quiere decir que esta no sea cierta o que no sea bíblica, sino que es una doctrina 100% bíblica y bueno, no es el ejemplo, que de, no es el tema del día de hoy, ¿verdad?, que vamos a abordar, pero sí es un, un buen ejemplo que podemos dar. Ahora, el, el hecho de que, simplemente para decir de que el hecho de que no esté literalmente no quiere decir que no sea bíblica. También me gustaría aclarar de que el hecho de que un inconverso o una persona no cristiana mencione algo acerca de Dios o de la Biblia, no necesariamente hace que esto sea antibíblico, ¿verdad?, o, o de que sea... Eh, Sí, contrario a la Biblia, por decir, podríamos decir eh, que un impío diga que Dios es bueno, esto no hace que invalide la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios es bueno y no porque una persona que no es cristiana, una persona que no es creyente lo diga, esto no va a decir que, que es mentira. Entonces aquí, ¿verdad? Lo importante a analizar de esta frase que vamos a estar analizando el día de hoy, no es ver necesariamente quién la dijo, sino si verdaderamente tiene, tiene respaldo bíblico o no. Ahora, eh, hay varias, uh, podríamos decir, eh, interpretaciones de esto, bro. <ríe> ¿verdad? Eh, inclusive de, dentro de, como cristianos, ¿verdad? Hay muchos hay muchos cristianos que no están de acuerdo, porque, bueno, aunque predican de, de, un, de un Dios de amor infinito, eh, han llevado muchas veces su creencia soteriológica, que es básicamente como la, um, ¿cómo podríamos decir? Como, como Dios salva a la humanidad, ¿no? Podríamos, eh, en palabras simples, ¿no? Eh, 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 definir esto de, de la soteriología, si no le queda claro, <risa> siempre lo puede buscar en Google, que significa... <risa> eh, pero bueno, han llevado muchas veces su creencia soteriológica a un extremo, ¿no? Y en realidad, eh, aunque predican de, de un Dios de amor infinito para todas las personas, en realidad creen en un Dios con un amor limitado, en un Dios que no ama a todas las personas, Solo, eh, sino que Él solamente ama a aquellas personas que han sido escogidos o predestinados, ¿no? Y, y no solamente estoy, digo, no, no estoy hablando aquí de, de, de cristianos, ¿verdad?, que sean este falsos maestros o que sean este falsos profetas, ¿verdad?, sino que 
Eh, inclusive hay muchos que, que enseñan muy buena doctrina, bro, que son muy buenos maestros, eh, que, so, que, que son muy buenos maestros, eh, pero eh, eh, han, a veces eh, han llevado esto al extremo, ¿verdad? Y bueno, algunos de, de, los, de los ejemplos que, que da, por ejemplo, es el Salmo capítulo 7, versículo 11, ¿no? que dice que Dios es juez justo y que Dios está irado contra el impío todos los días. Otro ejemplo que te podrían dar hay, eh, es en Proverbios capítulo 11, versículo 20, que dice, abominación, son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino los son agradables. Entonces aquí estos son versículos que utilizan, entre otros, eh, pero estos son uno de los favoritos ¿verdad? para decir que Dios ama simplemente a las personas que son salvas, pero no necesariamente al pecador. Ahora, estos versículos bro, mencionados eh, anteriormente, esos que, que, que hemos mencionado, nos están enseñando, verdadera, lo, lo que realmente nos están enseñando ahí es acerca de la imposibilidad de que Dios esté en plena comunión con el impío, ¿no? con, con el no cristiano, con el no creyente. ¿Por qué? Porque Dios es santo y justo. Y entonces para que Dios pueda relacionarse íntimamente con el hombre, este tendría que estar limpio de pecado bro, ante sus ojos, y sabemos que todos somos pecadores y entonces esto solamente se puede hacer por medio de la sangre de Cristo. Y si lo que si lo que dicen estos hermanos verdad fuera verdad, entonces Dios no daría oportunidad de arrepentimiento al pecador. Aquí nos está hablando de que de que de que Dios no puede acercarse al pecado porque es santo, santo, santo. Más en cambio, eh, más sin embargo, verdad, la Biblia también nos enseña que Dios Dios ama al pecador, sí, verdaderamente, y que desea que se arrepienta de su maldad. Eh, Dios sí le tiene amor al pecador y desea que se vuelva al camino correcto. Por otro lado, también hay que aclarar, me gustaría aclarar ¿verdad? que esto no quiere decir ¿verdad? que ya no, como Dios ama a todos, esto nos justifica y podemos vivir como queramos y de todos modos vamos el salvo, no. No es lo que estoy diciendo, eh, sino que Dios sí se aira contra el pecador y, y lo castiga por su pecado. Ahora, para ver algunos versículos que, que podemos ver, eh, que, eh, en la Biblia hay muchos versículos que nos enseñan de que Dios sí ama al pecador, pero algunos simples ejemplos así rápidos, es por ejemplo en, en Ezequiel 33.1 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y, y que viva. Entonces aquí bro, podemos ver que a pesar de que alguien esté caminando lejos de Dios, él le ama y decía que se arrepienta para que sea salvo. O también en segunda, de, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice bro, que la voluntad del Padre no es que nadie perezca, sino que todos, todos procedan al arrepentimiento. Simplemente el famosísimo versículo de Juan 3, 16, ¿verdad? que dice, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo, bro, al mundo completamente, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad?, que, que Dios lo amó de tal manera... Eh, que, que todo aquel que en él cree, eh, que, que, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, este versículo nos, nos muestra, ¿verdad?, que Dios amó a todos los pecadores, aun y cuando ninguno era, era bueno, ni mucho menos salvo, ¿no? o sea, nadie era salvo, todos estábamos en rebelión, en contra de Dios, más en cambio, él, 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 él envió a su hijo unigénito para que pagara por nuestros pecados. En Romanos capítulo 5, versículo 8 también. Eh, nos afirma esta verdad bro, al decir más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores siendo aún pecadores Cristo murió por, nos, por nosotros entonces si ¿sí lo puedes ver bro? Uh, si Dios no si Dios no amara verdaderamente al pecador no te hubiera salvado ni a ti bro, ni a mí tampoco 
este versículo aquí nos muestra que Él nos amó aún cuando éramos pecadores. Entonces, el amor de Dios para, para con nosotros es tan grande que a pesar de cuando de que cuando ningún ser humano verdad lo, lo amaba eh, eh, y nadie nadie se quería sujetarse a su ley, aún así Dios envió a lo más preciado que tenía a su hijo unigénito para, para que tomara ese castigo por todos los pecadores que tanto lo odiaban y estaban apartados de él. Entonces, bro, esto se llama amor por el perdido. Esto es de, Dios sí si, si ama al pecador. Ahora, como te decía ahorita, Dios sí si castiga al pecador y también se irá de, de, del impío, por, tu, por supuesto que sí. Uh, Dios, pero Dios sabe mantener un balance perfecto entre el amor y el castigo, inclusive a nosotros como, como hijos de Dios, dice la Biblia, que el Señor al que ama, Él lo disciplina, así como, como el Padre, ¿verdad?, que a, a su Hijo que ama. Y esto se refiere que Dios, eh, Dios nos castiga con amor ¿no? y nos permite pasar ciertas cosas para que aprendamos nosotros las lecciones, porque... Si el padre ama a su hijo, obviamente, pues este lo va a disciplinar, ¿verdad? Nosotros podemos tener el ejemplo con nuestros padres o, o, o tú con tus hijos. Sí. Eh, eh, pero como, como ya sabemos, ¿verdad? A pesar de que Dios nos discipline, Él nos sigue amando mucho. Algo parecido sucede también con el pecador. Eh, sí, Dios lo ama y desea que se arrepienta y sea salvo. Eh, pero eh, por eso es que Dios lo tiene que castigar y tiene que darle el castigo por su pecado, porque Dios es justo. Entonces, si una persona muere en su pecado, ¿verdad? Si una persona muere siendo pecadora, esta persona primeramente no puede tener comunión con Dios eh, y, y Dios se aira contra esta persona y um, si muere así en su pecado, eh, pues va a sufrir ese castigo eterno en el infierno tristemente. Entonces me gustaría simplemente, esa, si hay personas verdad que nos están escuchando eh, y, y que aún no han aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, eh, decirle, ¿sabes qué? Cristo, Cristo te ama, Dios te ama verdaderamente de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para pagar ese precio que tú tenías que haber pagado y a pesar de lo malo que tú hayas sido, no importa que tu pecado sea tan grande, el Señor puede perdonar ese pecado y Él te está esperando con los brazos abiertos para que tú vengas a reconocerle como tu Señor y tu Salvador, Él sí te puede perdonar, la única cosa que no te puede perdonar es que tú no le aceptes y, pero bueno, esta es la, la respuesta a la pregunta. Sí, Dios ama al pecador. Obviamente no igual que a sus hijos, pero sí Dios ama al pecador. Si no, si Dios no amara al pecador, bro, no hubiera mandado a su hijo por cada uno de nosotros. Wow, bueno, esa es una excelente respuesta que nos ayuda muchísimo a todos a, a poner en perspectiva eh, no solamente esta frase, sino en realidad eh, cómo Dios nos ama, como tú acabas de decir, este, y cómo Él quiere rescatarnos, no solamente del pecado, sino de la muerte. Así que, pues, el día de hoy eh, estamos eh, nosotros viendo estos uh, diferentes uh, temas que esperemos usted también lo comparta con sus familiares, amistades, que allí... Donde quiera usted esté, eh, quizá pueda ayudarle a, a presentar la palabra de Dios, el Evangelio. Bueno, uh, hoy también continuamos aquí rápidamente con lo que es el, uh, pues el segmento un poquito de todo, o un poco de todo. Y, bro, ¿tú, alguna, tú sabes cuál es el sistema musical? En este caso se puede decir, ¿conoces el do, re, mi, fa, sol, la, si? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ah, no, no sabía hasta que lo mencionaste ahorita. Ah. 
cuando dijiste por eso te decía el cuacuacuá. Ah, <risa> no, perdón. Dice, dice, ¿a qué se referirá? Pero sí, ya que mencionaste que las, las bolitas y los palitos y eso sí. ya sé ya sé a qué te refieres, pero pero sí, oye, ya estamos al, al 100, ya sabemos a qué es a lo que te refieres. ¿Y, y, ¿Y cómo es que tú te imaginas que se llegó a ese punto de decir, bueno, eh, vamos a ponerle nombre a estas notas y vamos a ver, cómo, y así es como la vamos a poder ver en un papel? Híjole, algo, algo complicado, ¿verdad? Verdaderamente, pero pienso que, no sé, por allá en... Eh, eh, no sé, por, en, la, en la época de los picapiedras, ¿no? Por ahí, no sé si te acuerdas de los picapiedras, pero sí. eh, este, ya, ya ves cómo pasaban ahí, que, 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 que tocaban así con las costillas de los animales y eso ahí, ¿no? las maracas, y, y pues por ahí no ahí andaban haciendo música, pero pues ahora sí que cada quien hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y cada quien por su lado, y no no coordinaban muy bien hasta que llegó ahí este, una persona, no sé, algo acá con un... Ya, ya ves esas personas que quieren todo perfecto, así, ¿verdad? O saben que aquí tiene que haber orden. Sí. Entonces, este, eh, pues sí, por ahí, pero no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo le haré así como para que cada quien pueda seguirlo? Y pues por ahí, este, pues se inventó de alguna manera, no, no sé, bro, me miró ahí unas, unas, un, un, miró ahí un señor este medio pantoncillo así de, per, de perfil, ¿no? Acá y lo... <risa> Este, así esta va a ser una nota y, y así se le fueron ocurriendo ahí en, en, en una pared la fue escribiendo no acá este con, con carbón porque en ese tiempo no había lápices y eso entonces, claro. con carbón ahí en la en la pared no y, y, y este um, así dijo ok esto significa do esto re y así y entonces eh, así le vas a hacer ahí en la en, en la guitarra hecha de cuerdas de pelos de animales <risa> sí y así, ¿no? La, la verdad, no, no tengo idea. No, es muy, muy buena la idea que tienes. E incluso, como no podemos atribuirle a alguien más que a Dios la, la invención o la creación de la música. Sí, claro. Um, como tú mencionas, pues desde que se conocen las diferentes uh, civilizaciones, uh, claro, todos han... han um, cambiado en, han, uh, no, no quiero usar la palabra evolucionado, pero han crecido en su intelecto. Entonces, este, pues uh, todos se pasaban por generaciones uh, formas de cómo pues uh, iba una canción o una tonada. Entonces esto fue, es, llegó al punto donde llegó a ser como el teléfono descompuesto, donde eh, el, la original ya no sonaba como la original 10 generaciones después, sino ya sonaba completamente diferente. La idea es que entonces eh, te cuento que eh, pues eh, alrededor del año 1000, un monje eh, benedictino llamado Guido Di Arezzo <ríe> eh, intro, introdujo lo que eran ya el sistema de, de, de notación musical, que es el do, re, mi, fa, sol, la, si, y pues eh, él buscó la forma de cómo reconocer cada vez eh, qué era qué nota, o sea, por ejemplo, eh, en, lo, en las partituras que tienen, por ejemplo, en la parte de arriba, este, que son las partes de la, ¿cómo se puede decir? Las notas altas, este, donde iba el do, re, mi, fa, 
y luego en las partes, bueno, la idea es que él fue quien inventó esto después de que él lo introdujo ya en lo que son la notación musical, él entonces este, pudo uh, agregar lo que son los sostenidos, lo que son los, las más notas para uh, pues eh, que hoy vemos que son las notas negras en el piano y así, entonces pues eh, Guido de Arezzo fue quien eh, pues sí pizza, pizza bueno, sí, así que oh, wow. sabes que, que, que con esto, esto de, de la notación musical yo tengo un problema bien grande bro, sobre todo cuando canto sí. porque yo no puedo salir del re bro. yo siempre canto en re sí canto pero re bro, ah. bro. <risa> Estamos igual, bro. Pero no, pero no, gloria, gloria a Dios, bro, gracias a Dios por la música, porque es una manera muy hermosa, bro, de que nosotros podemos entregar alabanza y adoración a Dios. Y, y pues gracias a Dios también por este monje, ¿verdad?, que él utilizó para que pusiera esto en orden, ¿verdad?, porque sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿no? Así es. Así es. Y pues hemos llegado a la conclusión de este quinto episodio de Transformados y Enfocados. Y pues, oh. este, sí, bro, ya llegamos al, al tiempo y pues eh, la pasamos muy, muy bien. Bueno, un, un mensaje especial a cada uno de ustedes que nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros hasta este momento. Gracias por... Aguantarnos, ¿verdad? Este, este preciso momento. <ríe> Sabemos que es difícil escucharnos. <ríe> no, no, ya, en serio, esperamos que hayan tenido, eh, que hayan tenido un, un buen rato con nosotros. Esperemos que sea de edificación para cada uno de ustedes, que lo encuentren sano también este, eh, y que este contenido, ¿verdad? Les, les ayude para ahora sí que tener un buen día, para tener una buena semana y también para, ¿por qué no? ¿Verdad? Este, estar firmes en la fe también. Y bueno, gracias, compártanos, escúchenos en el podcast, le puede dar repetición si usted quiere o no, facilito, ahí estamos, y pues simplemente que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y porque nos escuchan. Así es, y, y pues gracias, como mencionaron, uh, por acompañarnos, a todos quienes han escuchado todos los episodios desde que comenzamos, muchas, muchas gracias a los que se están añadiendo. Si usted quiere seguir escuchándonos, recuerde suscríbase al, al canal de Bright Productions Network, puede ser en SoundCloud, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Stitcher, muy pronto Spotify, uh, uh, síganos aquí en la página de Facebook de Bright Productions Network, ahí usted puede podrá entonces sintonizarnos también, uh, tendrá los enlaces completos, siempre podrá comentar y pues eh, muchas, muchas gracias, esperemos que la haya pasado de lo mejor aquí con nosotros, hoy por fin, gracias a Dios, es viernes, hemos eh, llegado con mucho ánimo, con mucha alegría, como cada viernes y, y Aarón, pues también muchas gracias. Y también invitarlos, bro, si tienen alguna pregunta que les gustaría que abordáramos en la pregunta de Apologética, eh, o, o también, ¿verdad? Si tienen por ahí alguna curiosidad o alguna teoría que les gustaría que compartiéramos en el segmento de un poquito de todo, sean bienvenidos. A, y estamos abiertos a las críticas constructivas. <risa> ¿Verdad? Y simplemente gracias, gracias a cada uno de ustedes, como decía nuestro amigo Kevin, sobre todo a los que nos han seguido desde el primer capítulo, les amamos, hermanos, a cada uno de ustedes. 
Así es, un saludo especial a toda la gente que nos acompaña en California, en Boston, en Florida, en Nuevo México, en Oklahoma, Nebraska, en Texas, en México, en Centroamérica, Sudamérica. Muchas, muchas gracias pues, de parte de nosotros. Recuerde entonces que usted nos puede sintonizar primero de la próxima semana, el próximo viernes, aquí en su programa Transformado y enfocar ¡Dos! Dios les bendiga